0: Hemos estado caminando, yo la verdad titubeo para comentarles o decirles si esta es el último episodio de esta serie de canción de amor, vendría, vendría siendo la sexta, pero si sumamos la introducción, bueno, vendría siendo la séptima, pero estoy titubeante porque yo creo que la próxima semana voy a, voy a extender más... Lo que hoy voy a hablar en, en esta enseñanza este, Es una inquietud que traigo desde ayer Que es, estaba, estaba este, arreglando ciertos asuntos de aquí De la enseñanza de hoy Y, y hemos sido y Yo creo que las enseñanzas los, Lo que yo comento los martes en Arpa y Copa Y lo que hemos ido aprendiendo ahora En esta serie de Canción de Amor se complementan mucho eh, como que se apoyan una a otra y, y hemos ido entendiendo, yo creo que hemos ido entendiendo que el secreto fíjate bien, el secreto de la victoria en, la, en tu vida siempre se va a dar en el lugar secreto las victorias expresadas en lo público se dan en lo secreto y eso es algo que que es, que es vital en tu vida? ¿Qué es vital? El, el error comúnmente que cometemos, que hemos cometido, es de que en el momento que llegan las pruebas, que llegan las adversidades, en ese momento queremos bajar todo el ejército de los cielos. ¿Sí? Queremos que los cielos se abran, que Dios responda con provisión, con salud... Eh, que Dios se ponga a favor de nosotros, que nos defienda, que se forme un escudo alrededor de nosotros y, y, y cuando estamos siendo sacudidos en la prueba, uff, este pues, pues viene todo este sentir, ¿no? Cuando lo que debería ser es voltear a ver a Jesús. Jesús vino y nos trajo un modelo, una manera de cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra así así de sencillo. Sí, una, estoy recordando cuando el, aquel ciego este, le decía a Jesús, estaba ya frente a él y le preguntó, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Pues quiero ser, quiero recobrar la vista. Bueno, pues recíbela, así de sencillo. Así. este Y tantas cosas, ¿no? Cuando los apóstoles oraban, cuando los profetas oraban. Sí, y todos ellos, amados, todos ellos no eran hombres, personas este, privilegiados. La diferencia de todos los santos que ha habido a, a lo largo de toda la historia de la, que el hombre está pisando sobre la tierra, toda esa, esa gran gama de santos que en la iglesia tradicional hasta los ponen a, a, a Santo Tomás de Aquino, a, a Judas Tadeo, este... Y a todos los demás santos, todos, todos, sean hombres o mujeres, fíjate bien. Fueron hombres la particularidad, no la diferencia, la particularidad de cada uno de ellos fue de que ellos entendieron verdades, principios bíblicos. Y se les reconoció, se les reconoció. Claro que los, los honramos y, y reconocemos la obediencia que ellos tuvieron, ¿no? No caemos en el asunto de... de que hacen los otros ¿no? Pero, pero cuál fue el detalle especial en ellos era eso o sea su nivel de obediencia su nivel de entendimiento de los principios y si Dios obró milagros o sanidades o algo a, a través de la vida de ellos fue por eso porque la victoria pública de ellos se ganó siempre en lo secreto fue como cuando David llega ante Saúl y le dice, pero es que, le dice Saúl, tú eres muchacho y, y que esto y que el otro. Mira mi rey, le dice, mira mi rey, yo cuando ando pastoreando las ovejas, o sea, allá donde nadie me ve, donde no hay público, donde no hay testigos, nada más tengo a mis animalitos y yo. Y llega un lobo, llega un oso, llega un león. Y cuando hay uno, hay un oso, un león, que agarra a uno de mis ovejas, yo lo persigo. Porque si era David y así fue toda la vida. Sí, el Salmo 9, lo, el Salmo 9, si es que no me equivoco, lo atestigua claramente cuando, cuando él dice, cuando yo veo que hay un animal que va, lo agarra, ¿sí? Yo lo que hago, mi rey, es que yo lo persigo. Lo persigo, voy, voy, voy hasta que lo alcanzo y cuando lo alcanzo, le agarro las quijadas al animal Se las abro para que suelte a mi, a mi oveja Y después lo mato ¿Sí? O sea, lo mataba Era, David era un muchacho Diestro en la onda La onda eran dos pedazos De cuero con una Con una, este Una parte, eran dos, dos tiras Con una parte de cuero Donde se sujetaba la piedra, eran largas entre más largas, era mayor la fuerza y la velocidad del, del, del lanzamiento de la piedra. Y era tan diestro que siempre le atinaba. Entonces, todo eso yo hago allá en los secretos. ¿sí? Y lo mismo, <ríe> le dijo David a Saúl, lo mismo va a ser con este gigante. Lo mismito. Entonces, él se desarrolló en los secretos y cuando estuvo en el público, y vaya que si tuvo público, Ahí ganó la victoria. La victoria ya la había ganado ya la traía desde lo secreto. Si nosotros, si tú y yo desarrollamos una vida de intimidad, de alcance, porque, porque es una lucha, hermano. O sea, aquí no es, este, este, dicen los americanos, una pieza de pie con café. O sea, no es así de que, a ver, aquí en México, me otra. No, no es así. No, no es así. O sea, tu vida de intimidad te tiene que costar lucha a todos. Y cada uno de nosotros nos tiene que costar una lucha porque es fácil orar. Pues a lo mejor cuando ya tienes bien desarrollado el hábito de orar, pues adelante, sí. Ya se van librando uno de, de las luchas primeras. Pero para poder empezar tú, a ti te tiene que costar. Te va a costar tu descanso. Y Eso es lo que más te va a costar. Te va a costar tu sueño. Eso es lo que te va a costar. Entonces, la victoria se da en ese lugar secreto. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Segunda de Reyes 5 dice, ya lo tenemos Sí, okay, Muy bien, ya no me voy a volver Voy a tratar de no acercarme a Dice es, Ese es un pasaje de, de Eliseo Del profeta Eliseo y dice Pero Eliseo dijo Juro por el Señor en cuya presencia estoy Que no lo voy a aceptar Naamán insistía En que Eliseo aceptara alguna cosa Pero él no accedió Pero hay una frase Aquí hay algo que está mencionando El profeta Eliseo que a mí me llama la atención en este contexto de canción de amor. Y es que Eliseo dijo, en cuya presencia estoy. Yo estuve viendo a ver qué significaba esto, y, y fue muy simple saberlo cuando Eliseo menciona, en cuya presencia estoy, porque me basé en otras versiones, que son que los traductores, los, los, que, los que crearon las otras traducciones, le, le hicieron un agregado más claro en cuya presencia estoy y habla acerca de servicio dice hay otras versiones que dicen a Dios a quien sirvo Sí, hay otra, hay otra traducción que dice cuyos ojos me ven hay otra traducción que dice porque estoy delante de Dios Y esta frase, en cuya presencia estoy, que ya te di como unos sinónimos de esta frase, eso es lo que debería ser, eso es lo que es en tu vida y en mi vida. Nosotros siempre estamos delante de los ojos de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, hermano, todo lo que hablamos, lo que dejamos de hablar... Todo lo bueno que podemos hacer y que no lo hacemos o todo lo bueno que hacemos cuando dejamos de hacer lo malo y hacemos lo bueno. Cuando decidimos o no decidimos todo, estamos siempre delante de los ojos del Señor. Pero el, el contexto que habla aquí el profeta Eliseo, porque está hablando con un general, con un militar. ¿sí? Es que él... O sea, aquí el profeta estaba dando testimonio de que él era un hombre íntegro delante de Dios. O sea, él, Eliseo, te, pudo haber aceptado porque eh, Namán había sido sanado. Este, Para los que ya conocen la historia, el profeta eh, Namán había venido porque traía lepra. Eh, dice, ve y sumérgete siete veces en el río. Y fue y vino, y, y a la séptima vez que se levanta él, estaba sano, su piel se había mudado a una piel como la de un niño. ¿Han visto la, la, la piel de los niños que están tersas, eh, eh, bien elásticas, bien estiraditas? Bueno, nada ya era un hombre grande, pero cuando salió había como que rejuvenecido. Porque toda la lepra se le quitó y, di, y, y la Biblia, la palabra, nos da ese detalle que su piel se había convertido como la de un niño. Entonces, este, cuando Eliseo le responde esto, porque Naamán, por por gratitud o como para pagarle el favor, le estaba dando algunos dones, algunos regalos, cosas este, de, de gran valor, parece que era un manto, algo así. Y este y, 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 y no lo aceptó el profeta no 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 lo aceptó o sea, estaba dando testimonio a él sí a veces este queremos dar testimonio a la gente y, y decir pues este a veces que yo quiero que sepan sí pero uno de los testimonios que tenemos que dar amados siempre es el hecho de que la gente sepa cuál es nuestro compromiso, posición y pensamiento delante de Dios. Sí. Eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Quién eres? ¿Qué has decidido tú en ser para Dios? ¿Quién eres tú? Lo que tú has decidido, tu posición. Delante de Dios. Ese es un testimonio que nosotros tenemos que entregar a la gente. ¿Sí? Oye, veniste aquí, veniste este, a la fiesta y, y estás aquí. Bueno, pues ya no tomas como antes, ya no fumas como antes y estás bien. Oye, yo te agradezco que hayas venido. Qué padre, qué, qué, qué bien, ¿no? Qué bien por ti. ¿no? O sea, das testimonio. Pero ese mismo amigo. Te diga, oye, ¿sabes que el domingo en la mañana quieres este, este tengo tengo un convivio y quiero que vayas? Espérate, es que yo tengo un compromiso ya ese día. O sea, yo tengo un compromiso delante de Dios. Sí. Lo primero no va a ser yo entregarle una fiesta a Dios. Lo que yo quiero entregarle es que si voy a hacer una fiesta, una celebración se lo voy a hacer juntamente con todos mis hermanos en una reunión. Así que le estamos entregando a la gente un testimonio de quién es Dios para nosotros. Así que cuando el profeta dice en cuya presencia estoy, es el hecho de que tenemos que entender tú y yo quién es él y poder formar, fíjate bien, una habitación. Porque la frase nos indica como una permanencia en cuya presencia estoy no estuve, no estaré, no estoy de paso, no, 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 no. Es un lugar, Dios, la presencia de Dios tiene que ser algo permanente en nuestras vidas, ¿sí? Algo permanente en nuestras vidas. Y te estoy hablando acerca de que Dios, ah, es que si alguien saca la, el argumento de decir, es que Dios es omnipotente, hermano, Dios está en todos lados y Dios ve todo en todos Sí, o sea, eso es cierto, eso es cierto, Dios es no, no solamente es omnipresente, sino Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿por qué? Porque lo está viendo a los que están aquí, a los que no están aquí, está viendo lo que el vecino de allá enfrente está haciendo y cada uno de mis aquí, todo lo está sabiendo él, no, es que no estoy hablando de ese tipo de presencia Estoy hablando de la presencia cuando Dios mismo decide estar con alguien porque le agrada estar con esa persona. Porque le dice, esta persona a mí me agrada, cómo me trata. Porque nosotros siempre iremos a lugares donde nos gusta ser tratados. Si hay, 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 ha habido veces en que mi esposa y yo hemos ido, una vez fuimos a comer unas enchiladas allá por el centro. Sí, que según muy ricas nos las habían recomendado Y un día fuimos oh, Ya tiene mucho tiempo, es como 3, 4 años ¿sí? Pregúntame si hemos vuelto a ver a, Hemos ido otra vez a ese restaurante a comer Nunca nos hemos vuelto a parar ahí ¿Por qué? Porque el tipo que nos atendió fue un déspota Como si nos quis, hiciera él un favor De ir a comer este, esas enchiladas ahí y jamás nos hemos vuelto a ver ahí. Pero hemos ido a lugares donde a veces nos tratan amados. Muy bien, hemos nos, eh, por años, cuando hemos salido, hay hermanos que nos han hospedado y nos han dado lo mejor a nosotros. O sea, nos han atendido muy bien porque es gente que sabe atender, que sabe ser hospedadora, que nos invita a esto. Entonces, yo con esto les estoy diciendo que Dios es así. Cuando tú sabes tratar la presencia de Dios en tu vida, cada día, amado, cada día, cada día Dios está contigo y podemos decir esto en cuya presencia estoy. Porque estamos haciendo una, una habitación para Él. La manera en cómo nos acerquemos definirá la relación que tendremos y el tipo de habitación que habrá. Es todo lo que los, les acabo de decir. Segunda de Samuel 7 dice... Aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, esto, esto, estamos hablando del rey David, cuando el rey habitaba en su casa después que el señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, porque llegó un punto en que Dios le dio paz a David y a su reino, o sea, no había ninguna bronca. Todos sus enemigos habían entendido que Dios estaba con ese rey llamado David Y a todos los calmó Dios entró un temor de poderse meter a las provincias donde gobernaba este David Que pasó esto, que Dios le dio reposo de todos sus enemigos en derredor Y dijo el rey, el rey David al profeta Natán Le dijo mira ahora Natán yo habito en esta casa de cedro, en este palacio tan bonito. Y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, yo estoy habitando bien chulamente en esta casa. Pero mira, el arca del pacto. Ahora, ¿qué, qué era el arca del pacto? O el cofre del pacto. ¿Qué era? O, el, o, o también era llamado el arca de la alianza bueno eso representaba la presencia de Dios para ellos para ellos para el entendimiento de ellos eso representaba la presencia de Dios y entonces esa mañana David viene y se y se presenta con el profeta y le dice mira yo habito en esta casa tan bonita pero mira el arca está habitando entre cortinas y Natán le dijo al rey anda y haz todo lo que está en tuéramos. Le digo, y haz todo lo que está en tu en tu corazón. Porque el Señor está. ¿Por qué Dios estaba con él? A ver, a ver, este Eric. ¿Por qué Dios estaba con David? Por lo que acabo de decir ahorita. ¿Por qué? Porque su amor, porque el Señor... ¿Cómo, ¿Cómo crees que David trataba a Dios? Pues bien, ¿no? Pues bien, sí, ¿verdad? Porque acabo de decir que no nos gusta estar en lugares donde, no, no, donde hemos sido tratados mal, ¿no? Pues no creo que, que, que vayas a los pollos. Y tú vienes y le preguntas Oiga señorito, ¿cuánto es? Espérense, ahorita estoy ocupado Y te den así las Y te den el cambio así y te lo avientan pues Yo jamás vuelvo a comprar pollo ahí Mejor me voy a otro lado Donde nos tratan, ¿qué? Bien, es por eso que las empresas capacitan A sus empleados, ¿verdad? Porque dicen ahí este, Han ido a Chedragui Cuando dice, estoy para servirle ¿sí? Ahí es donde tratan mejor Es donde tratan mejor, sí que en otros lados, porque en Chedrague, en Chedrague, cuesta menos, sí, exactamente. No, no es cierto, no, no es cierto. Yo estoy... ya, me, ya, ya me desvié de la predicación, sí. Ok, ya me desvié. Ok, entonces dice aquí, dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Por qué Dios estaba con David? Porque, porque David sabía quién era Dios. Y a Dios le gustaba estar con David. Fue David el que había recuperado. El, cuando él comienza su reinado, el arca del pacto, no estaba con el pueblo de Israel. Lo tenían los filisteos, lo trajo de los filisteos y la puso en casa de un tal Obed. En un lugar que se llamaba Edom. Y mientras estuvo ahí varios meses y el arca, mientras estuvo en la casa de Obed de Dom, fíjate bien, esa casa, la casa de él prosperó. O sea, eh, a Obed le empezó a ir bien y ahí bien y a ir bien y a ir bien y era comerciante y empezó a vender más. Y, y oye, mujer, le decía a su esposa, oye, mujer, mira, oye, ¿y cuántos clientes están viniendo? Oye, oye, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y vamos a hacer el otro, ta, 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 ta. Porque yo creo que de alguna manera Obed trató el arca, del pacto, pero David dijo, fueron y le dijeron, oiga, mi rey dice, dice, yo creo que el arca tiene que estar con nosotros, dice, porque la, la casa de Obed Edom dice, ha sido muy bendecida, muy prosperada a causa de que el arca está allá. Dice, tenemos que ir. Y fue cuando la trajeron, la quisieron subir en una carreta y sucedió lo de USA, que muere y todo eso. Y, y ya después recordaron, ¿sí? Que a la presencia de Dios no la puedes traer como tú quieres. Repite conmigo, la presencia de Dios no la voy a traer a mi vida como yo quiero. No, no puede ser así. No, no puede ser así. Ya, ese hecho en el Antiguo Testamento, tiene que ser suficiente para ti para mí de saber que la presencia de Dios no, la, no va a venir a mi vida porque yo quiera. No, 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 no. Es por cómo las Escrituras dicen que es. Entonces, después de la muerte de Usa, viene David y recuerda cómo estaba todo el asunto y la traen sobre los hombros de los sacerdotes con unas varas y todo eso. Y mientras venían caminando... Hasta llegar a Jerusalén, David hizo una fiesta. Vení, David venía haciendo una fiesta y tan alegre venía. En verdad, amados, en verdad, sí, no era de que, uh, o sea, no, 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 Levanta las manos y yo les digo y ya todos levantan las manos. ¿no? Sí. Va a llegar un momento en que ustedes van a levantar las manos solitos, hermanos. Por entendimiento, Las levantamos a veces porque, ¡ay, ah, ya para que no me diga el pastor nada, no! No, sí, no, 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 no. David había entendido quién era el valor de la presencia de Dios y venía tan alegre, tan alegre que le estorbaba su efod, su, 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 su manto como rey y que se lo quita. Y en verdad, hermanos, y venían los músicos y venían. Eh, los israelitas siempre han sido muy jubilosos, muy, muy, muy gritones. Ellos cuando hablan, como que gritan, como que gritan. Cuando yo estuve por allá, amado, eran, parecía que estaban peleando, pero no estaban peleando, estaban platicando. Y ellos venían tan contentos, los músicos, los cantores y David hasta enfrente y venía David bailando, bailando. Y yo creo que se cansó y se quitó su túnica Y venía casi casi en cueros Y así llegó hasta Jerusalén Y de la ventana se, se, se asoma su esposa Y lo ve y, y dice ella en su corazón Este rey mira lo que hizo Casi viene desnudo Que es que viene brincando que es que viene haciendo esto. Y en ese momento la mujer se quedó estéril. Así de sencillo. Tiene, tiene que haber un entendimiento en nuestras vidas. Y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor Tú me has de edificar casa en que yo more, te voy a cortar la historia porque Dios le está diciendo a David, le estaba este como preguntando a David de que si él le iba a edificar casa, porque si tú te fijas en la historia, David no fue el que le edificó este, casa a Dios, o se le edificó Salomón pero el deseo, el deseo para edificarle casa y todas las cosas que se utilizaron para edificar casa para el Señor fue de David. Fue de David. Ahora, ¿por qué Dios no lo dejó? No lo dejó. Bueno, porque David a lo largo de su reinado fue este, venciendo a todos sus enemigos y fue una derramadera de sangre muy grande por manos de David. O sea, mató a muchos enemigos y debido a eso Dios no le permitió a él y Dios se lo dijo a David. Dios se lo dijo a David y, 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 y cuando se lo estaba diciendo, Dios hace un pacto con David y le dice, pero sabes qué? Mira, no vas a ser tú, vas a ser tu hijo el, el, que, el que yo voy a poner como rey. Dice y, y voy a hacer que toda tu descendencia sea una descendencia de reyes. Pues tanto así que nuestro rey Jesús era llamado, le decían, Jesús, hijo de David... Porque la, la, la descendencia, la descendencia, lo, el pacto que Dios había hecho con David en este momento aquí, en segunda de Samuel 7, es, una, es un pacto que todavía permanece y permanecerá por la eternidad. Porque Dios hizo un pacto con David. ¿Por qué? ¿Por qué a David no se le dijo este, este Jesús, hijo de Isaías? ¿O por qué no hijo de... de eh, Jesús, hijo de Josías ¿Por qué? A David Porque no hubo otro rey Que entendiera Quién era Dios Y qué lugar debía ocupar Dios Como David O sea, no hubo otro que lo entendiera De esa manera Así que La casa que se iba a construir para Dios Estaba en el corazón de David Y él dejó todo preparado Para que su hijo que iba a ser Salomón, lo hiciera. Salmo 132, fíjate la actitud de David. Salmo 132. Vamos a regresar al corazón de David, al entendimiento que David tenía para con Dios. Salmo 132 dice, Señor, acuérdate de David y de sus muchas aflicciones. Acuérdate, poderoso de Jacob, de la promesa que te hizo cuando dijo... No voy a refugiarme en mi casa, ni voy a entregarme al descanso. No me permitiré un momento de sueño, ni pegaré los ojos para dormirme hasta que el Señor, el poderoso de Jacob, tenga un lugar digno donde residir. O sea, David había entendido quién era Dios, hermanos. Y Dios no es un, se los voy a volver a repetir, Dios no es ningún pelele. Que tú puedas venir y ofrecerle a él cualquier cosa o lo que te sobra. A Dios siempre, Dios siempre tiene que tener una prioridad. Todas nuestras primicias en todas las áreas de nuestra vida es para él. Es por eso que nos reunimos los domingos, porque en este primer día de la semana le estamos dando las primicias de nuestro tiempo. Bien podríamos Aventarnos todo el domingo en la mañana para descansar y mañana amanecer pues como que más frescos no pero mira estamos aquí porque estamos entendiendo de que Dios tiene que ocupar un lugar digno donde estar en nuestras vidas y David lo entendía y esa esa ese reconocimiento hermanos de Dios tiene que ir creciendo en ti y en mí y David hizo un esfuerzo en todos los sentidos para construir la casa de Dios, porque, porque miren la alabanza que a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la alabanza? Porque la alabanza siempre se da en la casa de Dios. Y si cuando llegas a los atrios de Dios, dice el salmista así: Entraré por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. Pero cuando voy a la casa de Dios, yo voy con una actitud de alabanza. Así que el lugar donde Dios reside tiene que ser un lugar digno donde Él resida. Así que Dios, este David, se evocó en ir y construirle la casa a Dios. Primera de Crónicas 29 dice, «Con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios». Oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores. Toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Verso 3. Además de todo. Lo que he preparado para la casa del santuario, o sea, fíjate bien, del pueblo se obtuvo todo esto, todo el oro, la plata, las piedras preciosas, todo eso se obtuvo del pueblo. Pero di, fíjate el agregado que hace David, además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto, dice David. Por la casa de Dios porque tenemos que tener un sentir por la casa de Dios y es nuestro afecto yo tengo que tener afecto por la casa de Dios es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que en mi tesoro particular porque David tenía un tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios Así que este verso 2 y 3 nos está hablando del esfuerzo económico o el esfuerzo de dar del pueblo y de él para construir la casa de Dios, para que hubiera un lugar digno donde Dios residiera. ¿Por qué? Porque ese es el punto de contacto, hermanos. Ese es el punto de contacto. Acuérdense que el altar, la casa de Dios, mi habitación, este lugar es el punto donde nosotros nos encontramos con Dios. Pero yo quiero que veas el verso 4. O sea, un verso después, Primera Crónicas 29, 4, dice, porque da un detalle que a mí me llama la atención. Y yo hice aquí algo. Dicen tres Dice el verso 4, tres mil talentos de oro de Ofir, de, de oro de Ofir y siete mil talentos de plata refinado para cubrir las paredes de la casa. Así que primeramente dice tres mil talentos de oro de Ofir. A ver, dale un clic más. Fíjate, son tres mil talentos de oro. Si los pasamos todo eso, lo transformamos en kilos, serían cien mil kilos de oro o sea, ni tú ni, ni yo hemos visto eso, muy a fuerza hemos visto quizá un anillo de oro y de oro más o menos ¿sí? este oro, este oro era un oro del más fino era, era un oro no común hay una región en el, en, el en, en, en Asia Menor que es un lugar exclusivo donde se da un oro diferente a todos los demás oros que hay en todo el mundo, que es el oro de Ofir, que es el que usa la realeza hoy en día, todo ese oro se saca de ahí. Así que había, o sea, lo que llevaron fueron 100 mil kilos de oro de Ofir. Y cada kilo de oro en marzo de este año, aquí en México, un kilo de oro, de oro, un kilo de oro, vale un millón, 130 mil 650 pesos mexicanos eso es lo que es un kilo de oro, nada más y 100 mil kilos de oro, pues a esa cantidad de arriba le vamos a agregar 5 ceros y serían 113 mil 000... no, 113 mil millones 65 millones de pesos mexicanos, está bien ¿Leído? Dos billones tienen nueve ceros. Ah, sí, ¿verdad? Sí. 113 billones, 65 millones de pesos mexicanos. Bueno, eso solamente fueron los 3 mil talentos de oro, pero ahí no acaba el plan, porque dice después, 7 mil talentos de plata. Bueno, convertimos a kilos, son 30 mil kilos de plata refinada. Un kilo de plata refinada en pesos mexicanos en marzo de este año valía o vale 17.850 pesos mexicanos. Así que 30,000 mil kilos vendrían siendo 535 millones, mil millones, 500 mil pesos mexicanos. Así que eso es, o sea, todo eso. ¿Qué más? A ver, dale otro clic. Nada más. Todo ese, todo ese oro y toda esa plata era para cubrir las paredes de la casa. Solamente, ¿sí? Primera de Crónicas 23 dice. Cuando David estaba ya muy anciano, ya estaba a punto de morir David. Nombró a su hijo Salomón rey de Israel y mandó reunir a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Se contaron a los levitas de 30 años en adelante y se sumaron en total 38 mil hombres, 24 mil de ellos Quedaron encargados de dirigir la obra del templo del Señor Seis mil quedaron nombrados como funcionarios y jueces Fíjate cómo David empezó a organizar Antes de que, o sea, yo creo que David pensó Antes de que me muera, le voy a organizar a mi hijo todo ¿Por qué no dejó que Salomón lo hiciera? Fíjate bien, porque él entendía quién era Dios y él antes de morir entendió que tenía que dejar organizado todo el asunto. Porque quién sabe si Salomón lo entendía en el futuro y después. Dios le dio sabiduría a Salomón, pero esa sabiduría que le dio a Salomón, Salomón lo utilizó para otras cosas. Pero la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia que David tenía en cuanto a la presencia de Dios fue otra fue algo muy diferente, así que necesariamente David tuvo que haber dejado organizado eso. Verso 5 dice, Cuatro mil hombres fueron nombrados como porteros, y los otros cuatro mil quedaron encargados de alabar al Señor con los instrumentos que David había mandado hacer con ese fin. Así que David antes de morir, pues deja a toda la organización para que se lograra el objetivo de de cómo estar en el templo, de cómo se iba a organizar todo, de cómo iba a seguir todo funcionando. Dejó el recurso material, le dejó a Salomón el recurso humano. Le, este, ¿Por qué? Porque la casa iba a quedar gloriosa. Se utilizaron las maderas más finas entonces. Todos los albañiles, los artífices Eran llamados artífices Porque todos eran artistas ellos Y todos ellos construyeron el templo Fueron artistas Iban, iban de todos los niveles de categoría ahí desde, los, del, desde el albañil más simple hasta los artistas Así que todos hermosearon la casa Así que al final el templo quedó glorioso y cuando al fin la casa quedó terminada, fíjate lo que pasó. Segunda de Crónicas 5. Ah, no, perdón. Dice Primera de Crónicas 23.30. Los levitas tenían que cumplir con su obligación de alabar y dar gracias al Señor cada mañana y cada tarde. O sea que... En el templo, hermanos, en el templo continuamente se estaba alabando a Dios. Terminaban unos y entraban otros. Estaban los de la mañana y luego los de la tarde y, y, y que cubre la noche también. Así que continuamente había alabanza a Dios. O sea, yo quiero que tú en tu mente vayas trabajando la idea o trates de entender cómo David entendía la presencia de Dios. Y cuando al fin la casa se quedó terminada, dice Segunda de Crónicas 5, tocaban las trompetas y cantaban al unísono alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales, mientras cantaban y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre, que en la versión Reina Valera dice, porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero la verdad es que habla de fiel amor en vez de misericordia. Ese es el texto original de Hebreo. Así dice, en el texto original Hebreo no dice misericordia, dice fiel amor. En ese momento, dice el verso 13, en ese momento se llenó el templo del Señor con una nube verso 14 debido a la nube los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto porque el templo del Señor estaba lleno de la gloria del Señor bueno la casa del Señor sirve para eso para qué sirve para que su presencia llene nuestro lugar llene nuestras vidas y llene el espacio que nosotros ocupamos este, este mismo concepto, hermanos, que nosotros estamos leyendo aquí, escúchame bien, este mismo concepto solamente lo encontramos repetido una vez más en la Biblia y lo hayamos repetido a lo largo del capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 de, del libro de Apocalipsis. El concepto de alabanza que tenía David solamente sucedió más de mil años después Cuando el apóstol Juan recibe la revelación del apocalipsis Así que con toda confianza podemos decir que David vivía Con una visión del futuro de lo que la alabanza hermanos Y fíjese, estamos hablando del antiguo testamento El rey David son mil años antes de que Jesús naciera. Escúchame bien, mil años, son muchos, son muchos años. Había cosas que ellos no entendían. Acuérdate que a lo largo del Antiguo Testamento, Dios va, se va revelando de una manera progresiva, progresiva desde el Génesis. Dios se va revelando poco a poco, poco a poco, poco a poco a lo largo hasta llegar hasta Juan el Bautista. Pero David, que vivió mil años antes de Jesús, David tuvo esa revelación en su corazón. Yo no sé de qué te está hablando a ti ahorita, no sé qué tú estés pensando. Pero, amados, hay mucho que tenemos que conocer de la, de la presencia de Dios, de saber que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Así que hay mucho que recorrer, hermanos porque a veces las cosas de Dios nos parecen aburridas porque las cosas de Dios nos parecen simples hermanos porque a veces nos hemos detenido en el entendimiento de ir a Dios y la casa de Dios se construye de manera física pero también se construye con almas y, en, y esta vez en esta enseñanza yo te quiero hablar acerca de eso Acerca de cómo la casa se construye de manera, de, de manera física. Y es lo que nosotros hemos querido hacer aquí, hermanos. Ir llevando de una manera progresiva la adaptación de este lugar donde nos estamos congregando. El día, si tú te das cuenta, ya ahorita, ya, ayer quitaron los focos de aquí. Hace dos semanas que cayó ese trueno que nos echó a perder muchas cosas aquí adentro. Ya hay cosas que ya no tenemos. ya Yo las agarré y las tiré, las saqué allá afuera y la gente se las llevó. Sí, porque ese trueno que hubo se acabó. Y una de las cosas que se acabó fueron esos dos focos y otros focos de allá adentro que ni, ni he comprado. Sí, entonces necesitamos comprar esos dos focos. El día de ayer, este Abel se chuteó solo todo el techo. Hay una parte que ya está impermeabilizada. Y nos pareció excelente, pero hay otra área que tenemos que ir tapando, esta área de aquí, la área de por allá, porque cuando se viene la lluvia torrencial, ahí se mete todo y aquí se mete también el agua. Entonces, pero ¿sabes qué, hermanos? Estamos más adelantados que antes, ya hemos ido construyendo muchas cosas, pero hay cosas que tenemos que hacer y nosotros tenemos que echarle ganas a todos nosotros, hermanos, más todos los que faltan, todos nuestros hermanos. Qué lástima que no están, pero todos tenemos que estar participando de todo esto. Lo lógico tendría que ser, hermano, lo lógico tendría que ser que hubiera un monto de dinero para comprar todo eso. Porque realmente la, el, el material, el chapo ese que se utilizó para ir impermeabilizando ya esa área que se impermeabilizó allá arriba, ¿sí? nos aventamos un galón de material, entonces este le vamos a hacer como los frijoles, le vamos a echar más agua, o sea, ese material se utiliza con gasolina y necesitamos diluirlo más pues para, como que, para que alcance para, para más área y lo tenemos que hacer en estos días, cuando ya se calme la lluvia y esté seco y esté más o menos ahí el sol, tenemos que volvernos, pero tenemos que comprarlos, amados, y esto yo lo aprovecho en verdad que, que este, eh, yo, yo aprovecho esta enseñanza. La verdad, yo no traía así, pero estoy aprovechando para decirles esto. Necesitamos hacerlo, necesitamos adelantar este lugar, necesitamos adaptarlo más. Nosotros habíamos, mi esposa y yo habíamos dicho, vamos a pararle a lo de la construcción porque queremos aventarnos ese, esa parte de techo donde está la lona. Vamos a pararle y vamos a meterlo a, a las cosas, a, a, a la cuestión del, del sonido. ¿Por qué? Porque no hemos podido subir las enseñanzas a, a las redes porque nos hace falta cosas que comprar. Sí, por eso está todo ese cable ahí atravesado y todo eso, porque nos hace falta comprar todo ese tipo de cosas. Y nosotros hemos tenido que meter mano, por, por ejemplo, de los diezmos. Hace rato les decía, qué bueno que hubiera un monto aparte para ir comprando todo eso y que el diezmo se quedará ahí aquí para sostenimiento de nosotros porque el, el el diezmo lo utilizamos para eso para sostenimiento de nosotros pero estamos utilizando nuestro diezmo hermano para comprar las cosas y aún más estamos haciendo otras cosas para obtener dinero que y y, y se los voy a de, se los digo con toda confianza y con todo mi amor que es dinero que no sale de la congregación que sale de otros lados que sale de otros lados, pues para ir juntando y comprando cosas. Entonces necesitamos, hermanos, tener más afecto por la casa de Dios para poder ir arreglando todo esto, para que se vaya dando, para que sea un lugar más adaptable. Si nosotros logramos, hermanos, avanzar en todo esto, Dios siempre va a abrir... Otras puertas para algo más glorioso, pero en donde estemos tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, que las hagamos, que las hagamos bien. Sí, entonces necesitamos ir adelantando todo eso y hace falta, ya se nos vino la temporada de lluvias encima. Sí, lo quisimos hacer desde antes, pero pues quisimos echar esto y luego esto que todavía no se termina. Hay una pasta que se le tiene que terminar, que poner para darle el terminado y se vea bien, sí, y este y cosas así, cosas así. O sea, hay, hay mucho proyecto, mate, este, a nivel material que tenemos que hacer, pero tenemos que contribuir y tenemos que tener. Pero todo sale, hermanos, del entendimiento, la verdad. Yo se los he dicho mucho, ¿no? Si vamos a dar, vamos a dar con entendimiento. Si vamos a servir, vamos a servir. Si vamos a ir a misiones, tenemos que hacerlo con, ten, con entendimiento. Todo lo que hagamos tiene que ser con entendimiento. ¿Sabe, ¿Sabes para qué? Porque si no, te va a estar doliendo en tu conciencia. El hecho de decir, es que no me va a alcanzar, es que no esto, es que tengo esto y tengo el otro y así y así. ¿Sí? Y hasta ahorita... Les digo, hemos echado nosotros ganas a todos y yo sé que ustedes también le, hecha, le hemos echado ganas, pero vamos a esforzarnos más. Sí, y ya no les platico a todas las demás porque va a parecer una historia de tristeza, pero, pero nosotros le estamos echando ganas y nosotros y sabemos que todo todos los planes se van a ir cumpliendo. ¿Por qué? Porque aquí es el lugar donde nosotros estamos aprendiendo y aquí es donde, donde nuestros hijos también tienen que ir creciendo en él. Este es el lugar, este es el lugar y todos, todos hermanos, todos, todos los, los, mis amigos pastores que han comenzado, han comenzado así, han comenzado aquí. Aquí está Alejandro Hernández arriba y él comenzó en una, en una galerita. Yo fui testigo de hecho, era una galera Allá mi amigo Celso, el, de, el del camino, él empezó también en una casita. Nada más que él ya tiene, ya es una congregación de 25 años. Acá con Alejandro ya es una congregación de más de 30 años. Pero todos empezaron así. Y todos los hermanos, ya esa generación de hermanos que ya han pasado a la presencia del Señor, fueron hermanos. A mí me tocó, yo me convertí aquí arriba. Y yo veía a las hermanas viejitas cómo cada domingo vendía, vendían talentos y hacían otras cosas para que la casa de Dios se fuera edificando. Es por eso que se construyó allá arriba ese templo que ustedes pueden ver. Pero ese es por el esfuerzo. Es por el esfuerzo. Ahora. ¿Cómo debe ser dirigida la alabanza a nuestro Dios? Tiene que ser con cualquier actitud y cualquier canción. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 25. A ver si entiendes estas dos preguntas que acabo de hacer. Las voy a volver a repetir. ¿Cómo debe ser dirigida la alabanza a nuestro Dios? Tiene que ser con cualquier actitud y cualquier canción. Poder cantar cualquier canción como sea. Ya nada más para salir del tiempo de alabanza. Primera de Crónicas 25.1 dice... David y los comandantes del ejército designaron hombres de la familia de Asaf, de Man y de Getudún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades y en el verso 2, 3 y 4 habla de, la, de, 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 de los nombres de ellos, de los hijos de Asaf, ¿sí? Acuérdense que Asaf también escribió Salmos y después en, llegamos al, al verso 5 que dice Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y tres hijas A mí lo que me llama la atención del verso 5 es cuando señala a Emán como el vidente del rey. ¿Quién era el vidente? Eh, hablar de vidente nos habla acerca de ver. De algo que. De alguien que ve cosas. Y que las entiende. Cuando nosotros estamos en el tiempo de alabanza hermanos. Cuando nosotros estamos en arpa y copa. Y estamos todos aquí orando a Dios. Y todo ese tipo de cosas. Nosotros tú tienes que ver. Cómo nuestro espíritu de alabanza. Se mueve. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú estás en arpa y copa, Heli, tú, este Eric, tú, Marta, tú, Suri, cada uno de nosotros cuando estamos en arpa y copa, tenemos que ver cómo nuestro espíritu de alabanza se mueve. Porque tú te vas a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta cómo van a llegar los días martes de arpa y copa y cómo va a haber, ¿va a haber días. En que todos vamos a andar bien aplatanados para, para adorar a Dios, para orar y para cantarle a Dios. Y tú tienes que llegar como emán, siendo un vidente. ¿Qué es eso? Entendiendo qué es lo que está pasando. Va a haber momentos en que vas a llegar con tus hijos y tus hijas, y a lo mejor tus hijas hasta de malas vas a van a llegar. Sí, ala ah, o, o con un dolor o, o tú llegas fastidiado, no no tienes ganas pero tiene a menos entiendes que tienes que venir y asistes. Pero va a haber momentos en que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro mover en la alabanza, en la adoración, en la adoración, cómo se ve bloqueada. Y esos son los momentos que tú tienes que entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro alrededor? Y eso son cosas que se tienen que romper en el ambiente para que haya libertad. Porque si nosotros nos vamos con ese tipo de cosas en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente, amados, ¿sí? puede ser que eso empiece a echar raíces en nosotros. Y si la próxima vez sucede lo mismo y tú te vienes con esas, con esas raíces, ¡ay, está aburrido! Ay, me canso Ay, no tengo tiempo Ay, voy a llegar fastidiado otra vez Todo eso va a empezar a, a echar raíces Y lo único que va a hacer es que va a ir matando en ti Ese espíritu de alabanza y de adoración O sea, esa actitud, te lo voy a decir de otra manera En vez de, de espíritu, esa actitud Y tu entendimiento cada vez va O sea, cada vez vas a ir entendiendo menos esos momentos Así que evidente habla de ver y entender lo que el Señor quiere y lo que Él merece. Así que venimos con esa actitud y ya estamos todos así. Todas esas posiciones que a veces ni nos damos cuenta que tomamos, es una actitud que hay en tu corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. La Biblia, Hebreos capítulo 5, Deuteronomio capítulo 8, nos habla acerca del esfuerzo en el entendimiento del esfuerzo que tenemos que hacer para poder aprender de la palabra de Dios. Entonces el vidente, primera de Crónicas 12.32 dice, de los hijos, de los hijos de Isaac, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel, Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjate bien. O sea, luego dice el verso, lo puse en dos versiones, Reina Valera y, y Palabra de Dios para todos. Dice, la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo. Lo que Reina Valera dice, entendidos en los tiempos, quiere decir que entendían muy bien lo que pasaba en ese tiempo. Bueno, estas dos, estas dos versiones nos está indicando lo que yo les estaba diciendo ahorita. Sí, ¿Qué es lo que pasa cuando hay esos días? Porque se vienen días desde la primera vez que tú empiezas a apapachar y dices, no, hoy no voy a hacer mi devocional, no, hoy no voy a mandar nada, hoy ando muy cansado, ando muy estresado, muy estresada, hoy ando muy distraído, hoy, 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 hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer, sí. Bueno, todo eso habla acerca de entender los tiempos, de entender los momentos que estamos nosotros viviendo. Cuando llegan esos momentos de poder alabar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, en la alabanza se requiere de que seamos entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar, que eran un montón de gente, hermanos, eran muchísimo, más de 200. Bueno, entre todos había solamente 200 que eran entendidos en los tiempos. Y a ellos se escogieron para que estuvieran en este ministerio. Es como un equipo de fútbol, yo, yo ya no conozco quiénes son los, los mejores, pero yo oigo hablar de, de el argentino ese y del otro brasileño y de todos. Si tú te das cuenta, en todo el equipo de fútbol siempre están los estrellas. Y ellos son los que llevan adelante a todo el equipo. Es lo que Apocalipsis 2 y 3 llama los vencedores. Cuando tú empiezas a leer los mensajes a la iglesia, hay un momento en que dice, y al que venciere le daré nada más a los que vencen. Procura ser de esos, de los que vencen. Procura ser de esos, porque Dios les da cosas especiales solamente a los que vencen, solamente a ellos. Así que de la tribu de Isaacar Entendían muy bien lo que pasaba en ese tiempo Y sabía lo que Israel debía hacer Entonces tenemos que ser entendidos de todo esto David lo era y ellos también lo eran Primera de Crónicas 25.6 dice Todos estos hombres O sea, eh, me voy a venir de acá del de, de vidente aquel de Amán Sí, Voy a leer 25.6 Dice, todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre Mientras tocaban música en la casa del Señor Así que estaban bajo la dirección de sus padres ¿Por qué yo puse este verso aquí? Y con esto voy a cerrar Porque nuestros hijos deben ir creciendo con una convicción fuerte de alabanza Tú tienes que preparar a tus hijos en la alabanza Sí, tú tienes que hablar con ellos en tu casa y tú prepararlos. Lo que tú les digas a tus hijos y a tus hijas, lo que ustedes les digan a Jime lo que tú le digas a Berenice, lo que tú le digas, hace rato esta andaba aquí Lupita con este Lucas y se salió para allá. Y le digo, no métete, le digo, el niño tiene que estar aquí, adentro. O sea, el niño no se puede ir para allá afuera, no, el niño tiene que estar aquí. Ahorita, a esa edad Tiene que andar aquí Tiene que escuchar y tiene que ver Lo que los demás están haciendo Tiene que ver a su abuelo levantar sus manos Y alabando a Dios Tiene que ver a su padre tocando la guitarra Y a su mamá cantando El niño lo tiene que ver Es necesario y es vital para el niño Porque es parte de su formación Él lo tiene que ver Lo tiene que ver Desde hace algunas semanas para acá el niño escucha una alabanza, se la ponen allá en su casa se le... y el niño levanta la mano. Ya entendió que tiene que levantar las manos. La decepción fue cuando escuchó una canción de Luis Miguel y viene y también levanta las manos. Pero a menos entendió que cuando hay algo que se canta tiene que levantar sus manos. Pero para el niño es vital eso. Verme a mí, ver a su abuela. Ver a su papá y ver a su mamá y ver a su tía aquí y verlos a ustedes, hermanos. Porque todos ustedes vamos a vamos a contribuir en la edificación de Lucas. Todos nosotros vamos a, 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 a contribuir en la edificación de Jimena. Todos vamos a contribuir en la edificación de Berenice, de Lupita, de Suri como joven. De ellos también. Todos nosotros contribuimos en la edificación de cada uno de nosotros. Emán tenía una convicción. Se agarraron a sus hijos para que contribuyeran en la alabanza, pero él los iba dirigiendo. Tú no puedes estar aquí, tu hijo aquí al lado, tu hija aquí al lado. sí. Y bueno, tú ya entendiste, levanta las manos y estás cantando lo que ahí dice y, y cuando estás en, en arpe y copa estás acá y... y, y y echándole ganas, ¿no? Porque ya entendiste, ¿sí? Pues de vez en cuando tienes que abrir tus ojos y ver cómo está tu hija, cómo está tu hijo, cómo está tu nieto. Si el niño no puede estar sentado, le digo, ese niño no puede estar sentado ahí atrás, tiene que estar acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se prepara? A la mera hora, no. No, tú lo tienes que preparar desde tu casa, desde ayer, ¿sabes qué, paquito, Mañana nos vamos a levantar temprano, vamos a ir a la reunión. Y tienes que alabar a Dios. Tienes que levantar tus manos y tienes que pararte. Guarda tus carros, sí, que no debería traer juguetes, pero guarda tus carros, es que los traes, sí. Y aquí. Sale, no te vayas a ir al baño. Si quieres ir al baño, ve antes. Al fin y al cabo, tú siempre llegas temprano. Ve antes, pero a la hora de la reunión, aquí te me estás. Esa es nuestra contribución, Eric, que tenemos que hacer en la vida de sus hijos. ¿Sabes por qué, Eric? Porque esa es la... De todas las cosas que tú le vas a dejar a tus hijas, esa va a ser la mejor. Porque el día que tu corazón y mi corazón se detenga, eso es lo que va a contribuir para el resto de sus vidas, porque no cambia, no solamente va a cambiar su carácter, sino va a cambiar su relación con Dios. Porque si tú y yo hemos conocido a Dios y hemos sido cambiados por Dios a esta edad, Imagínate cuando nuestros hijos e hijas desde esta edad están siendo cambiados. Ellos van a alcanzar mucho más cosas que nosotros, mucho más cosas. Así que necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos y para eso se necesita el entendimiento como David, como David de cómo tenemos que alabar a Dios, cómo se tiene que edificar la iglesia, cómo se tiene que edificar su tiempo devocional. Ahora, David decía, porque era un esfuerzo, decía el Salmo 135, no daré sueño a mis ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que a David también le daba flojera, pero David no se dejaba abrazar por la flojera ni por el cansancio. Pues si ¿sí era un rey, ¿sí? Ya me imagino a nuestro presidente. Imagínate tantos meses que lleva dando la mañanera. Pues que no puedo ser presidente de la república y levantarme a la hora que yo quiera, ¿no? Cuatro de la mañana casi estoy seguro que se levante para estar bien a tiempo y necesita estar bien despierto. El otro día yo, yo veía un noticiero que de hecho mi teléfono es la que se echó a perder por el rayo ese. Pero en las noticias salía el tipo de desde las seis de la mañana. Bueno, prendes el radio ahí en Radio Fórmula. Ya desde las... 5 o 6 de la mañana ya está el noticiero ahí, o sea, todos los días el tipo se levanta temprano para dar sus noticias y no se oye así como que tiene sueño no, ya está todo vivo así así, todo ya ya bien despabilado, no, yo me imagino a ti, a ti que entras temprano al trabajo y ando manejando así con todo o sea, no puedes, no, no puedes bueno, así tenemos que despabilarnos en la alabanza, tenemos que estar así ey, 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 despierta despierta, bien despiertos, sale